0: divine, divine qui est venue de Denderleu, elle est venue spécialement pour le culte, elle est venue de la Belgique, de la Flandre pour nous visiter. Bon retour parmi nous. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien, qu'il te donne du succès dans, ton entre, dans, dans toutes tes entreprises. Voilà, nous souhaitons le bon retour parmi nous de Claude et de Marisa. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Bienvenue à tout le monde à ce culte. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Gloire à notre Dieu. Avant de continuer, nous allons prier pour des cas de malades. Nous avons reçu des sujets émanant du quartier général, si on veut voir de l'Europe. Le bishop Graham m'a retransmis des noms pour lesquels il faut prier. Il demande qu'on cite les noms pour prier parce que c'est des cas de maladie et euh, voilà, qui sont un peu graves. Et nous allons prier pour Marie-Carmen. Marie-Carmen, elle est... Elle a subi une, une intervention chirurgicale lourde qui a besoin du soutien. Il y a la mère de, et la femme du bishop Merlot, que vous connaissez, qui est aussi malade, qui est très malade, qui a besoin de l'intervention divine. Nous allons prier pour euh, des pères de famille. Des pères de famille du milieu de nous. Il y a des personnes qui ont leurs parents des papas ou des mamans qui sont malades. Nous allons prier pour ces personnes. Il y a des cas de fibromes au milieu de nous et bien sûr, tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. C'est un mal qui atteint les, les Africaines et les Asiatiques. On ne sait pas d'où ça vient, on ne comprend pas. Mais nous allons prier et prier en même temps pour les cas de, stéri de stérilité. Alors nous allons nous tenir debout et communer ensemble dans la souffrance de ces personnes, demander la grâce de Dieu, que Dieu les touche, que Dieu les guérisse. Seigneur, cet après-midi, nous prions pour la guérison de Marie-Carmen demandant d'intervenir dans sa situation. Le prix a été déjà payé. Nous avons célébré la Sainte Seine qui nous a rappelé la victoire sur la maladie à la croix. C'est pour cela que nous prions pour ton intervention, afin que cette guérison soit palpable, soit manifeste dans la vie de Marie-Carmen, de la mère de Janice Park. Demandons de les délivrer de toute situation compliquée et difficile. Nous t'apportons la, la femme du bishop Merlot, Ma, Merlot Jacqueline, qui est malade, qui est souffrante. Tu connais la souffrance qu'elle subit. Nous te demandons d'étendre ta main puissante pour la délivrer de cette situation au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir la matérialisation de la guérison. Nous prions pour les pères de famille qui sont malades. Oui, nous avons des pères qui sont malades, qui sont retenus à la maison, qui ne peuvent pas sortir de leur maison à cause de la maladie. Nous avons des mères, des mamans qui sont retenues à la maison aussi à cause des maladies. Certaines souffrent de fatigue, souffrent de l'anémie, d'autres de cancer. Cancer de tout nom, nous te demandons d'étendre ta main puissante parce que nous savons que tu opères des miracles, tu opères des prodiges. Nous croyons, nous croyons de tout de tout notre cœur à la guérison divine. Nous te demandons de te manifester. Nous maudissons les fibromes au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et nous leur ordonnons de quitter, de quitter les utérus, quitter les utérus au nom de Jésus. Nous chassons la stérilité loin des femmes et des hommes au nom de Jésus parce que Dieu nous a donné d'être bénis, de, de nous multiplier et remplir la terre. Alléluia, Seigneur, notre Dieu, notre roi, et tant ta main puissante pour toucher les saints maternels et paternels, Touche les seins des femmes, Seigneur notre Dieu, pour délivrer, les délivrer du, du, du fibrome, des cancers, de toutes sortes de maladies qui s'attaquent à leur corps. Nous te les demandons, Papa, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Merci, Papa, pour ton intervention. Nous allons continuer <coughs> la. La prédication qu'on a commencée ce matin, on va essayer de reprendre et, et la terminer. Et pour cela, nous allons prier. Seigneur, nous demandons de bénir ce moment de méditation de ta parole. Conduis-nous, Saint-Esprit, prends les devants, prends le contrôle, guide-nous, donne-nous un esprit fertile, un cœur sensible à la parole de Dieu. Aide-nous à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Nous avions parlé ce matin, de, on a fait le rappel de, des différents thèmes traités pendant euh, cette année, tout autour de l'année de bénédiction surabondante, débordante et, et illimitée. Nous, nous avons cité parce que le Seigneur nous a donné des enseignements par rapport aux différents aspects de, de ces, ces bénédictions. Et nous avions dit que le, le thème de l'année était basé sur le psaume 133, verset 3, où il est dit « C'est comme la rosée qui descend de l'hermon sur le mont de Sion, et c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. » Donc nous, nous nous rappelons encore que la première condition pour recevoir toutes ces bénédictions, c'est l'unité. L'unité, l'unité, c'est la condition première. Lorsque des frères et des sœurs demeurent ensemble, c'est là que l'éternel agit. Il envoie ses bénédictions et la vie pour l'éternité. Nous avions dit que la vie, elle est manifeste. Elle, elle se voit dans les mouvements, dans les actions. Parce que quand quelqu'un est en vie, il est en mouvement. Quand un enfant est vivant, c'est un enfant qui est tonique, qui, qui bouge. Et c'est ce que le Seigneur veut de chacun de nous. Il nous a donné cette dotation de la vie. Et il nous a donné des bénédictions surnaturelles, des bénédictions, des dotations surnaturelles pour accomplir des missions. Et nous avons dit que les bénédictions reçues sont pour un usage honorable et profitable. Nous ne gardons pas pour nous, mais nous recevons toutes ces bénédictions pour les mettre au bénéfice du public, hein, pour l'utilité publique et, et, ou l'utilité commune. Et nous avions dit que plus, euh, au plus nous disposerons cette, euh, ces, ces bénédictions à l'utilité commune, au plus nous en recevrons. C'est comme le robinet, quand on ouvre le robinet, l'eau coule, l'eau coule. Mais si on, on le ferme, ça s'arrête. Donc pour aller de bénédiction en bénédiction comme le thème de ce mois le dit, aller de bénédiction en bénédiction, et il faut euh, faire couler les bénédictions que nous avons reçues. Il ne faut pas les garder jalousement, c'est une dotation pour une mission. C'est comme le mont Hermon, il y a beaucoup de pluie, il y a de l'eau qui descend en abondance parce que ça coule et ça alimente le Jourdain. C'est pour cela que le Jourdain est alimenté. Il y a des fleuves, il y a des cours d'eau qui sont alimentés. La plaine est alimentée et la végétation est luxuriante à chaque, éta à chaque étage de, de, du mont euh, Hermon. Parce que ça coule, ça coule, ça coule. Donc, c'est un endroit qui euh, permet à, aux, à Israël d'avoir de, 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 de la nourriture, d'avoir de la viande, d'avoir des fruits, hein, les meilleurs fruits et la production de vin et tout, ça vient de là. Une partie vient de là parce que le mont Hermon ne retient pas. Il, il ne retient pas l'eau qui tombe en abondance. Si Dieu fait couler en abondance l'eau encore sur le mont Hermon tout, tout le temps de l'année, c'est parce que ça coule. Ça coule. Et ça fait du bien pendant son, son passage. Et le mot un, un est, est fertile, son, son, sa terre, la composition de, de, de cette montagne est très, très, très riche. Donc, c'est ça, l'érosion enrichit. L'érosion fait que l'eau qui coule entraîne euh, de, de la terre fertile et qui fertilise tout sur son passage. Si bien qu'il y a de l'abondance et l'ironie de l'éternel. Si vous allez de l'autre côté du mont Hermon, l'eau ne coule pas là-bas. Hein? Ça coule seulement vers le pays d'Israël. Et de l'autre côté, c'est aride. Pourtant, ça tombe comme ça. Et Dieu dirige l'eau là. Et ici, rien du tout. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il fait couler les bénédictions sur nous pour que ça coule et que l'on produise, qu'on devienne productif. Tout ce que nous recevons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour nous, c'est ce pour, pour laisser couler. Parce qu'il y a la plaine qui est là. Il y a les différents étages du Mont Hermon qui attendent l'eau. Et l'eau qui passe à travers, au travers des, des, des roches constitue une provision en eau potable en Israël. Il y a de l'abondance partout. Donc, nous sommes faits, nous sommes créés, nous sommes sauvés pour distribuer les bénédictions avec abondance. Il faut qu'il y ait de l'eau potable, il faut qu'il y ait de l'abondance pour rendre fertile toutes les personnes que nous allons rencontrer. Toute situation que nous devons rencontrer hein, doit avoir une solution parce que nous avons une dotation surnaturelle, une dotation illimitée, une dotation surabondante, une dotation débordante. Ça déborde. Si ça déborde, il faut laisser couler. Et nous avons euh, pris des exemples physiques pour nous expliquer les choses spirituelles. Euh, il, il a été question de jeter le pain sur la surface des eaux et le retrouver. Parce que quand on jette le pain, un pain qui est normal, hein, un pain qu'on consomme, qui, on, on le sort de notre four ou bien on le sort de notre table et au lieu de le manger ici, euh, l'Ecclésiaste e nous dit, jette ton pain à la surface des eaux et continue hein? ça va ça va revenir et cela nous reviendra de toute façon ça, ça sera comme une perte quand tu jettes ton pain là parce que c'est comestible c'est bien et si tu dis tu prends de toute façon tu ne pourras plus manger parce que c'est souillé ce n'est pas propre c'est comme une perte mais ça va te revenir ça va te revenir tôt ou tard et nous avons vu dans les illustrations ce matin que c'est comme quelqu'un qui a du blé et les autres ont faim. La population est à faim. Et ce commerçant, il dit, mm, si je vends le blé maintenant, je n'aurai pas beaucoup de bénéfices. Je vais attendre le moment de soudure. Et alors, je vais sortir le pain. Alors que les gens sont en train de mourir de faim. On, de faim, on nous a dit que cette personne est maudite. La population le, l'a maudit. Si on peut même la lapider, hein, on va la lapider. Comment tu peux retenir du blé alors qu'on a faim? C'est la même chose. C'est la même chose. Tout autour de nous, il y a des gens qui sont affamés. Ils n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu. Ils ne savent pas qui est Jésus. Tu leur poses la, la question à certaines personnes. Ils vont te demander, il a déménagé quand Au Luxembourg. On ne le connaît pas. Parce que leurs parents ne leur ont pas parlé de l'évangile. Les parents de leurs parents ne l'ont pas fait. Les arrière-grands-parents n'ont pas fait. Donc ce sont des personnes assoiffées, affamées. Pourquoi garder ce que nous avons. Il faut que ça coule. Parce que si on, on, on le fait, le Seigneur est juste, il est fidèle. Il va encore donner avec abondance. Ça ne va jamais tarir, comme sur le mot Hermon. C'est comme le robinet, quand on ouvre l'eau, elle, euh, elle, coule, elle coule, elle coule, elle coule, elle coule. Alléluia. Ne gardons pas, sinon on va tomber... Sous le coup de la malédiction. On sait que la malédiction, c'est le contraire de la, de la bénédiction. Alléluia. Waouh. Garde-toi de consommer hein, ce que tu dois semer. Ce, que, ce qui est en toi, là c'est des semis qu'il faut semer. Et le Seigneur nous a mandatés. Nous, nous sommes au Luxembourg. Notre mandat, c'est au Luxembourg. Vous, vous êtes là où Dieu vous a placé et vous avez le mandat de semer la dotation qui est en vous. Le vendredi, nous avons parlé de la dotation comme matériau de construction parce que nos œuvres vont passer au travers, comme, au travers du feu et les matériaux qu'on a utilisés pour bâtir nos œuvres, s'ils sont solides, ça va résister au feu. On va passer au travers du feu et nous allons nous retrouver avec beaucoup de bénédictions, beaucoup de récompenses dans le royaume des cieux parce que ce sont nos œuvres qui nous suivent. Les maisons que nous avons ici, les diplômes que nous avons, tous les biens que le Seigneur nous a donnés, le jour où, quand l'heure va sonner, tout ça, ça va rester ici. Les, les, les billets que tu avais achetés parce que tu as programmé toute l'année. Tu vas à Bangkok, tu vas aux États-Unis, tu vas au Burkina, tu vas... Tous ces billets-là, ça va servir à quoi Ça va rester ici. Mais ce qui va t'accompagner, ce sont tes œuvres. Et si tu bâtis tes œuvres, tu construis tes œuvres avec des matériaux qui durent, ça sera pour l'éternité. Et vous vous rappelez de quoi on a parlé le vendredi le premier matériau, c'est quoi L'amour. Parce que tout est basé sur l'amour. Et après, viennent maintenant se greffer quoi Le pardon, la capacité de pardonner, c'est un don, c'est une dotation surnaturelle. Ce n'est pas facile. Dans notre nature humaine, c'est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Et là, on nous avait dit de nous réconcilier les uns et les autres. Parce qu'après la mort, il n'y a plus question. Tu es conscient que tu dois aller te réconcilier avec la personne. Mais tu ne peux plus, parce que c'est tard. Quand tu meurs, c'est fini. C'est maintenant qu'il faut vous réconcilier. Quand tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec. Sinon, tu te fais toi-même. Deuxième, deuxième bénédiction qu'entraîne l'amour, c'est quoi La bonté la bienfaisance et la troisième la compassion et avec un autre point voilà donc le, le rappel de ce qu'on a dit le vendredi et nous revenons à, à, à ce que nous devons faire aujourd'hui alléluia et ce matin nous avions dit il faut travailler dès le, le départ dès le matin il faut travailler aussi le soir, c'est-à-dire dans ta jeunesse, offre ta jeunesse au Seigneur. Et quand tu vas avoir toute ta dentition tombée à cause de l'âge, tu n'entends plus bien, tu ne peux plus hein, faire comme avant, sème encore en ce moment. Il n'y a pas d'âge. À tout moment, on peut servir le Seigneur. Alléluia. On peut faire fructifier ce qui est à l'intérieur de nous. Alléluia. Et le texte de base, c'est dans Matthieu 25, verset 14 à 28. Comme on n'a pas le temps, on ne va pas lire tout. Je vais seulement retenir, je crois, le verset 21. Ah, mes yeux commencent à me faire. Voilà. « Son maître lui dit, c'est bien. »« Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et nous avions dit, on a, on a donné la valeur du talent parce que le Seigneur a distribué des talents. Cinq talents au premier, deux au deuxième et un talent au troisième. Et, on nous, a, et nous avions dit ce matin que la valeur... Ne, ne, ne comptait pas c'est-à-dire la quantité de talent ce n'est pas ça qui a conditionné l'action des uns et des autres oui et la valeur d'un talent en or c'est 12 000 euros vous voyez à l'époque 12 000 euros quand le Seigneur parlait c'était 12 000 euros un talent et lui il a reçu 5 donc ça fait 60 000 l'autre en a reçu 2 et le troisième 1 donc c'est quelque chose de valeureux ça veut dire que nous avons quelque chose de très valeureux en nous. Ce que le Seigneur a mis en nous, on ne peut même pas calculer la, la valeur. C'est quelque chose de très élevé. Et nous avons vu ce matin que le premier et le deuxième, ils ne perdirent point le temps. Quand ils ont reçu les dons, ils ont reçu le talent, ils ne perdirent point le temps. Ils se sont mis à travailler, à racheter le temps, comme si le Seigneur allait revenir leur maître allait revenir tout de suite parce que le Seigneur est parti les laisser ils avaient la liberté d'action mais eux ils ont pris la décision d'agir tout de suite et maintenant parce que ils avaient une bonne vision sur leurs responsabilités et ils déployèrent toute leur énergie parce qu'ils étaient remplis d'amour pour leur maître ils considéraient le travail de leur maître oui, c'est pour leur maître, mais ils étaient engagés parce qu'ils aimaient le Seigneur. Ils avaient beaucoup de considération pour lui. Ils se sont mis à travailler tout de suite. Mais le dernier qui a reçu un, il était le contraire. Il était paresseux, il était infidèle. Il a vraiment démontré le contraire des deux, des deux premiers. Et là, ce n'est pas parce qu'il avait reçu un denier, hein, un, un talent qui n'a pas travaillé. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça fait partie de sa nature. Il était paresseux seulement. Et il était infidèle. Et nous avions dit la, donné la définition de l'infidélité. L'infidélité, c'est trahir ou mentir, manquer de loyauté dans le service et dans le culte de l'éternel. Ça, c'est ce que l'Ancien Testament disait comme Définition. Et le Nouveau Testament nous dit que ce sont des infidèles, ce sont des incrédules. Et le Seigneur lui-même, quand il avait donné euh, la parabole sur le semeur, il avait parlé en parabole à cause de l'incrédulité des uns et des autres. Comme il rien, eux, ils n'avaient rien à faire avec la, la, la parole de, de, de notre Seigneur Jésus. Jésus aussi parlait en parabole. Pour que le peu qu'ils ont, euh, il, il, ce, le peu soit donné aux disciples à qui était donnée la compréhension du mystère du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il dit que le peu qu'ils qu ont leur, sera ôté pour donner à ceux qui ont. Parce que voilà, c'est par rapport à la parole de Dieu, la réaction par rapport à la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu et tu la négliges, tu, tu dis oui, je connais la parole de Dieu, mais tu mets ça comme, euh, je ne sais pas, le pot de fleurs là, que nous voyons ici, ça ne te regarde pas. Le Seigneur va enlever le peu que tu connais là-même et tu vas devenir vraiment dans l'IORAS total. Et nous avions dit que au verset 21, le Seigneur a dit à ceux qui ont valorisé leur talent il leur a dit entrez dans la joie de votre maître vous qui êtes un serviteur bon et fidèle et nous nous étions arrêtés là nous allons parler maintenant de la récompense parce que le, 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 leur maître leur a dit vous avez reçu peu un peu de choses mais nous avons vu la valeur c'était beaucoup hein? mais par rapport aux récompenses qui leur qui les attend le Seigneur Jésus a qualifié ce qu'ils ont reçu là de peu parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui les attend et c'est ce que nous allons voir maintenant Alléluia gloire à notre Dieu La, le maître a prévu pour eux de leur confier d'immenses richesses c'est pour cela qu'il qualifie de peu de choses les talents qu'ils avaient reçus et valorisés qui étaient pourtant beaucoup Entrer dans ma félicité, dans la gloire dont je jouis. Notre Seigneur, il jouit saint, il est en train de jouir de la gloire, de la gloire céleste. Il avait laissé la gloire pour venir souffrir ici pour nous. Et comme il a été victorieux, il a récupéré sa gloire, il est remonté au ciel, il est dans la gloire. Et justement la récompense c'est entrer dans la gloire entrer dans la gloire, dans la, dans la félicité. Dieu ne partage pas sa gloire, il est jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Mais ici, le texte nous dit que nous allons partager la gloire. Alléluia. Ce sera ceux qui seront qualifiés de serviteurs bons et fidèles qui vont partager la gloire. Ça, c'est la grande récompense. La grande récompense. Alléluia. Romain 8, 17 nous dit, Or, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et l'adoption dont nous... Sommes l'objet, nous avons été adoptés. Ça, c'est une grande richesse que nous avons reçue à notre conversion. Fait que nous sommes héritiers de Dieu. Et nous héritons aussi en même temps que Jésus. Il est co-héritier parce que Jésus partage ce qu'il reçoit du Père. Alléluia. Donc, nous sommes héritiers de Dieu. Nous prenons part à sa vie, à sa gloire et à son règne. Il y a la récupération de ce que nous avions perdu à cause de notre péché, à cause de la chair. Mais le temps vient où nous allons partager la gloire. Quand nous allons être dans sa présence, comme papa nous a quittés, lui, il est dans la gloire. Il est plongé dans la gloire. Il baigne dans la gloire de Dieu. Pourtant, ici, le Seigneur nous dit, hein, il ne partage pas sa gloire avec les hommes. La gloire appartient seulement à Dieu. Mais... Pendant notre marche, si nous sommes fidèles et si nous sommes bons, nous allons un jour partager sa gloire. Et ça sera pour l'éternité. Acclamons notre Seigneur. Nous partageons ses privilèges. Luc 22, 28 à 30 nous dit, vous... « Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. » Il parlait à, à, aux, aux apôtres, à ses disciples. Mais il s'adresse à nous aujourd'hui. « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. » Alléluia, nous allons juger le monde, quelle grâce, ça, ça les, 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 les cinq talents ou deux talents, ça n'a rien à voir avec ce qui nous attend là, c'est pour cela que le Seigneur disait, oh, peu de choses, parce que c'est grand, c'est grand, c'est grand, oui, quel grand héritage que d'être, si l'on peut s'exprimer, égal à Christ. Parce que nous allons nous asseoir à sa table. Là où je suis, là, je ne peux pas aller m'asseoir à la table du grand duc. Je veux passer par où pour aller m'asseoir là-bas Ce n'est même pas possible. Mais là, nous allons nous asseoir à la même table que notre Seigneur, le roi des rois. Alléluia Dans son royaume, en communion intime avec lui et la plénitude de la vie et de la joie céleste être assis aussi sur des trônes et prenant part au jugement du monde vous, vous comprenez ça? waouh il faut rester fidèle et bon parce que le Seigneur va juger le monde et nous aussi on va être sur des trônes et son juge, il va régner sur la, la terre avec un, un bâton de fer. Et nous aussi, nous allons participer à son gouvernement. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Être associé à la puissance et, la, et, et à la gloire du Sauveur lui-même. Waouh! Telle est la récompense spécialement qui était promise. Donc, « Persévère, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, persévère dans tes sacrifices au nom de Jésus-Christ. » Pour vivre pieusement, il faut se sacrifier. Il faut offrir les membres comme un sacrifice vivant. « On ne fait plus ce qu'on veut. » Quand on veut vivre pieusement, on sera même persécuté à cause du Christ. Annoncer la parole de Dieu, servir le Seigneur, ça va rencontrer beaucoup de persécutions. Le, le diable va se lever pour contrer et nous infliger de, toutes sortes de souffrances. Mais persévérons persévérons dans nos combats, persévérons dans nos, dans nos travaux, car le Seigneur arrive, il revient bientôt. C'est quand il va arriver que nous allons nous asseoir à, euh, à, à la même table que lui, il va nous introduire dans son royaume et nous allons partager la gloire éternelle avec lui. Alléluia. Sois encouragé par cette perspective que tu partageras sa gloire. Est-ce que vous connaissez ce chant suivant que je vais chanter Si vous le savez, chantez avec moi. Quelle joyeuse espérance, Jésus-Christ revient bientôt. Mon cœur tressaille d'avance, car je vais le voir là-haut. Dans les éclats de lumière, l'ineffable apparaîtra. Comment dire ce mystère dans mon parler d'ici-bas Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire Prendre avec lui ses enfants rachetés. Prendre avec lui ses enfants rachetés. Les ombres de la nuit couvrent déjà le jour du salut Mais pour les racheter s'ouvre le paradis des élus Voici venir dans le monde le règne de la terreur, Mais au sein du mal qui gronde un chant résonne dans mon cœur Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés, prendre avec lui ses enfants rachetés. « Si la nuit vient dans ce monde, le jour aussi apparaît, l'asque de l'aurore inonde, mon cœur languissant est prêt, tout s'ouvrira pour mon âme dans la présence du roi, déjà son âme au proclame tout ce que j'ai à toi. » Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire Prendre avec lui ses enfants rachetés Prendre avec lui ses enfants rachetés Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire Prendre avec lui ses enfants rachetés. Prendre avec lui ses enfants rachetés. Une dernière fois. Oh, Jésus revient. Quel bonheur, quelle gloire. Prendre avec lui ses enfants rachetés. Yes. Prendre avec lui ses enfants rachetés. Alléluia! Yes yes, 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 yes. Quel amour éternel et immense dans lequel nageront tous ceux qui vont s'entendre dire bons et fidèles serviteurs. Ceux qui auront consenti à des renoncements et de saintes douleurs que Jésus a suivi lui-même. C'est vrai, il va venir nous introduire dans sa gloire, mais à condition qu'on souffre aussi avec lui, afin de participer aussi à sa gloire. Alléluia C'est pour cela qu'il faut persévérer. On parle de la sanctification. C'est la sanctification qui va nous introduire dans la glorification. Le Saint-Esprit est en train de d'agir en nous pour nous sanctifier, pour que l'on puisse mettre euh, en œuvre, pratiquer les œuvres que le Seigneur a préparées, que Dieu a préparées dès les temps, les premiers temps, avant que même nous on existe, afin que nous puissions les préparer, les les, les pratiquer. Alléluia. Nous sommes sauvés pour être transformés. Nous sommes en marche vers la patrie céleste, mais ce n'est pas en allant vaille que vaille. C'est seulement ceux qui vont participer à la souffrance avec le Seigneur. Avant la glorification, il y a la sanctification. La souffrance est un des moyens de sanctification, mais... Il nous donnera la force de la surmonter. Quand on parle de douleur, de souffrance et tout, n'ayez pas peur, parce que Dieu est avec nous. Il va nous aider à traverser toutes ces souffrances, parce que ces souffrances sont formatrices. C'est une école dans laquelle nous allons être formés pour marcher et être... Euh, forgé à l'image de Jésus-Christ. Et c'est là où c'est difficile, c'est là où certaines personnes font demi-tour et disent, si la vie chrétienne est comme ça, bye bye, je retourne en Égypte, je vais vivre comme je veux. Mais si tu vis comme tu veux, ce champ-là ne te concerne pas. Oui. Si la souffrance est inséparable de la vocation du chrétien ici-bas, celui qui en est exempt a lieu de se demander s'il suit Jésus-Christ dans la voie où il a marché et de craindre qu'il ne puisse parvenir à la gloire, comme j'ai dit, à sa gloire, qui ne s'obtient que par une sainte conformité à sa vie dans la souffrance. Au contraire, le fidèle voir se resserrer les liens qui, qui l'unissent à Christ et grandir l'assurance qu'il a du salut. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler à certaines personnes, certainement dans cette assemblée, où dans, euh, il est en train de parler à certaines personnes qui nous écoutent. Il y a des personnes qui marchent dans l'impurité, dans l'impudicité vous êtes tellement dans l'impudicité, vous savez, mais vous continuez là-dedans. Vous vous comportez comme des mariés alors que vous n'êtes pas mariés. Vous vous donnez des autorisations qui vous sont refusées. Ne croyez pas que la gloire dont nous parlons vous concerne. Acceptez de souffrir pour suivre le Seigneur. Le Seigneur nous a donné la capacité de résister contre le péché, d'avoir la domination. Si il était impossible de dormir seul, si c'était impossible de rester tranquille, viens au pied de la croix. Demande sa grâce, demande sa force pour tenir bon. Alléluia. Laisse l'impudicité. Si tu veux, marie-toi. Tu te maries alors tu as la carte blanche tu peux te comporter comme tu veux, mille fois par jour si tu veux ah oui oui le Seigneur parle sérieusement à quelqu'un l'impudicité parce que autour de nous c'est l'impudicité l'impudicité ambiante tout le monde le fait donc je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas et de toute façon, tous les dimanches, je vais venir confesser mon péché. Tu viens confesser et tu repars encore. Tu peux pas dormir seul. Le Seigneur te parle. Renonce. La vie là est faite de renoncement. Notre chemin, notre marche vers le ciel est faite de renoncement. C'est vrai que le diable nous persécute et tout ça. Mais nous devons combattre aussi contre notre chair. Alléluia. Vous voulez Venez me voir, on va fixer des dates et puis vous allez vous marier. Comme papa vous disait ici, il va vous enfermer les, les célibataires endurcis. là. Hein on va trouver une femme pour vous ou un mari pour vous. Vous allez vous marier. Oui. De toute façon, le mariage, à quoi ça sert Le mariage, c'est... La guerre, c'est un endroit où on fait la guerre et tout ça. J'ai vu mon oncle et ma, ma tante, ça ne va pas. Chez mes parents, ça ne va pas. Pourquoi je vais me marier ah, Tu vas aller en enfer Continue. Renonce au mariage et continue de vivre comme ça. En tout cas, tu ne feras pas partie de ceux qui vont se retrouver dans le ciel. C'est clair et net. Donc, renoncez. La, la puissance du Saint-Esprit est là pour t'aider dans tes faiblesses. Et le Seigneur Jésus intercède auprès du Père pour qu'il te fortifie, afin que tu aies la victoire. Il faut seulement décider, décider. Alléluia. Bon. Le Saint-Esprit fera le reste. Il est l'heure. Donc, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la parole qui nous a été donnée. Alléluia. Jésus revient, quel bonheur, quel grand prendre avec lui ses enfants rachetés. Prendre avec lui ses enfants rachetés. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je prie pour la parole qui a été annoncée. Nous prions qu'il se trouve parmi nous des serviteurs bons et fidèles. Éloigne de nous la paresse. Éloigne de nous, oui Seigneur, la, la paresse, l'oisiveté. Éloigne de nous l'infidélité. Nous, nous renonçons cet après-midi à l'infidélité. Nous voulons saisir ta parole, aimer ta parole, nous conformer à ta parole, nous laisser guider par ta parole pour connaître plus, pour avoir plus de tes bénédictions. Tes bénédictions se trouvent dans la parole. Aide-nous à, à nous affectionner aux choses d'en haut. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, parce que nous voulons entrer dans la joie de ton de, de, dans ta joie et passer l'éternité avec toi. Je te confie l'église de El Shaddai, je te confie les internautes, je te confie toutes les personnes qui vont suivre ce message. Fais grâce, fais grâce, fais grâce à chacun de nous, afin que nous participions d'abord à tes souffrances, parce que tu as tracé le chemin, Seigneur Jésus, pour que nous puissions y marcher. Aide-nous à nous conformer à, à ta volonté, pour aussi participer à ta gloire quand le moment arrivera. Éloigne de nous la folie, la folie de vivre comme on veut, comme on l'entend, au nom de Jésus. Aide-nous à prendre la bonne décision, la décision ferme de t'aimer, la décision de rentrer en intimité avec toi, de rester serré, collé à toi, au nom puissant de Jésus. Bénis cette parole, protège-la contre la déformation, protège-la contre le vol de l'ennemi, protège-la et nous te donnerons toute la gloire, au nom de Jésus Christ notre Seigneur. Amen, amen, alléluia.